0: 好，我们今天要看的主题是神就常与你们同在。我们默想的经文在马太福音二十八章十六到二十节。我们一起来祷告，耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你告诉我们你的大使命，特别是你告诉我们你如何常与我们同在。求耶稣帮助我们在你的话语当中更多认识你，更多明白你的心意，让我们能够在生活中经历你的同在。感谢主耶稣，奉耶稣的名祷告。好，我们今天的这个主题是神就常与你们同在。默想的经文在马太福音二十八章十六到二十节。十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我们今天的主题是神就常与你们同在。那我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是门徒与耶稣最后的会面。所以想象一下，一个伟大的老师，他即将离开所有的学生、所有的门徒，那他最后要跟门徒对话，所提醒他们的，一定是最重要的。我们来看一下马太福音二十八章十六节前半段，这里说十一个门徒往加利利去。原本是十二个门徒，但是其中一个犹大他已经死了哈，他出卖耶稣之后，他就去自杀了，因为内心过不去了。所以十一个门徒往加利利去。从马太福音的记载里面对照约翰福音，马太没有像约翰一样告诉我们耶稣他在耶路撒冷。对门徒的显现，马太更感兴趣的就是在二十六章三十二节里面说的：“但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”所以那个是一个应许的实现哦。马太福音二十八章十六节后半段说：“到了耶稣约定的山上。”所以他们约定的山上是一个相见的地方，是他们熟悉的地方。马太福音二十八章十七节前半段，他们见了耶稣就拜他。其实这不是他们第一次遇见复活的耶稣，但是这一次的会面非常非常的重要，因为在这一次的会面当中，门徒他们领受了耶稣赋予他们大使命，成为使徒的这个使命非常的重要。马太福音二十八章十七节后半段说：“然而还有人疑惑。”所以，当你是门徒，你遇见复活的耶稣，很自然的就是会来敬拜他，会来拜他。但是有一些人，他心中还是会有一些不确定跟犹豫，可能感觉太荣耀、太好，以至于觉得会不会不真实哈。特别是耶稣他上十字架死后，在这三天当中，有一些门徒他们离开了本来答应耶稣的事情，重操旧业，又回去做自己习惯的事情，可能心里会有各种的交杂的情感情绪。有时候是这样，我们信耶稣啊，一开始感觉好像有什么东西是他祝福了我们，不管是健康啊，或者是工作啊，或者是关系。有时候我们觉得哇，祷告耶稣真的帮助很大，然后很开心。可是有时候好像我们觉得祷告他没有帮助我们，或者感觉好像他离我们很远，我们很容易就回到以前旧有的习惯，或者是性情，或者是依靠。有时候是这样，当我们这样子的时候，我们误把耶稣当神灯。因为耶稣最重要的是你灵里面跟你的关系，而不是回应你的祝福。如果他只是一个回应你祝福的一个神，其实他就是那种像石头供、大树供，你拜什么回应你什么那一种超自然力量。那其实他不是只是超自然力量，而是超自然力量是他的一部分的能力。所以有时候我们在拜各种东西，我们在寻求的，是。比自己更大的力量，但不是在寻求跟这个力量亲密的连接，所以一定要记得，我们跟耶稣之间的关系是一种亲密的连接、亲密的关系。我们不是只是在寻求祝福，也不只是在寻求一种伟大的力量哦。所以，当这些门徒认出耶稣的时候，很自然就拜他。整个历程是非常的超自然的，所以以至于有的人可能开始有人性的怀疑出来。我们知道，当。这个怀疑出来的时候，其实反驳了当时那个时代他们传递的一个理论，就是幻影说。当时有一个理论，就说耶稣他其实来到这个人间只是一个幻影，不是真正的人。事实上，如果那是一个幻影，你不会看到说，哎，他真实到如此的超自然，是真的吗？表示怀疑，就在反驳了这种幻影说了。因为如果是幻影说，你摸是摸不到的，根本不用怀疑，那就根本就是。碰触不到的一个幻影，所以这是第一个门徒与耶稣最后的会面，他们在约定的山上会面的。那第二个今天的重点呢？权柄、责任与使命。权柄、责任与使命，大家应该都看过蜘蛛人很经典的一句话：能力越大，责任就越大。上帝赋予我们很多的恩赐，他也赋予我们重要的责任。有时候我们要常常去记得感恩。我们所有的生命的成就，如果不是神的祝福，我们真的什么都不是。有时候我们拥有一切的时候，忘记了我们是谁。所以这里特别耶稣提醒马太福音二十八章十八节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这里耶稣在提醒一件事：你能做任何的事情，你有权柄，有能力从我而来。所以这是照着耶稣的权柄，他所说，其实这是一个权威的命令，不是讨论，不是建议，他是一个权威的命令，就好像一个军官在部队下达命令的时候，提醒士兵他的军阶：我是连长，我是上尉，或者我是少校，我是营长，我是中校。所以他有这个权柄，他可以命令他的军队。去做他要他们做的事情。权柄在对的人手中是会带来对的影响，在错的人手中是会带来错的影响，在有些人的手里是会带来危险。所以，当耶稣基督这个权柄赋予你生命中有权柄的时候，我们一定要认识一件事情：在耶稣基督手上赋予的权柄是一个充满祝福的权柄。也就是，你有没有那个勇气，敢跟耶稣说：“耶稣，你来掌权我的生命。”当我让你掌权的时候，你赋予我的权柄，我是对准那个纯正的心。所以，如果你愿意让耶稣拥有一切的权柄来掌权在你的生命，以至于你愿意在所有的生命中的事情，透过祷告，在祷告中按着耶稣他的心意去做的时候，你会有一种说不出来的平安。耶稣的权柄是公义、是正直的，是绝对正确的，是真实的，是善良的。是带来平静安稳，是带来建造，不是拆毁的。所以我们要相信，从耶稣来的力量，他会建造生命，会连接关系，会创造生产力，会有一种恩高，让你安息在耶稣的力量里面，使你不再寻求其他的力量。因为我们知道，耶稣的力量大过一切的力量。因为我们知道，就算我们没有任何的能力，耶稣的这个使命还是会找到愿意的人，会释放出来。我们知道，当我们把所有生命的力量给耶稣的时候，耶稣就一定会把他的力量给我们。所以我们可以知道，耶稣他跟天父的地位是平等的。他宣告这个与天父平等的权利。如果耶稣他不是神，他这样子说话就犯了不敬跟亵渎神的罪了，因为他也是神。所以，他用最完全的方式，透过释放权柄来宣告他的神性，还有他跟天父平等的地位。他宣告天地间一切的权柄，现在交托给门徒，透过历代的门徒的传承，给了你，给了我。所以，马太福音二十八章十九节前半段说：“所以你们要去，你知道，当权柄给你的时候，你当然要去行使。”所以，因为耶稣有这个权柄，吩咐我们去用他的权柄差遣我们，用他的权柄引导我们，用他的权柄加给我们力量。所以，耶稣的心意透过他给我们的使命，他给门徒的使命，代代相传，传递到全世界去。所以，整个马太福音最后的一个动态的结论，它不是一个结束，而是一个开始的行动。所以，耶稣他所说的“你们要去”，这里面的“你们”这个门徒。到底这些人是谁呢？第一批这十一个门徒，他们出来的是彼得，他是鲁莽的，是任性的，想说什么就说什么。然后是约翰哈，约翰他有一个很著名的一件事，就是他跟耶稣说，要不要我们从天上召唤火来毁灭前面这些人，因为他们不愿意听哈，不愿意配合。门徒之一是多马，耶稣已经复活了，可是他看着耶稣，并没有完全的相信，还在怀疑。然后耶稣让多马把他的手放在耶稣被钉痕的地方，他才相信。所以这些门徒是很多有问题的人，是其实他的知识背景、他的能力背景、他的很多的东西并不是最优秀的，可是他们愿意跟随耶稣。所以耶稣跟他们说：“你们去，因为所有的权柄都赐给我们。当你们去那一个行动的时候，那个权柄就跟你们去了。”所以耶稣知道。门徒们没有力量，但所有的力量都在耶稣里面。透过耶稣这样子释放权柄跟能力。当你们去的时候，你们就带着我的心意、我的本质、我的能力，就跟着你们。所以我们会愿意去，去到那一些有需要的人的家里面，去到有需要的人的心里，去到有需要的任何的地方。不是因为我们拥有所有的经验、所有的知识、所有的能力、所有的资源，不是，而是因为我们拥有耶稣。你愿意被神使用做任何角色的服饰，不是因为你的背景，而是因为主耶稣。我们不要把倚靠的焦点放错地方。所以，当我们传福音的时候，不是倚靠我背了什么经文，不是倚靠我有多少口才，不是倚靠我有什么学历。不是因为我受过什么装备。当我不管是传福音，或者当小组长，或者带敬拜，或者在教会做任何的服饰，我们常常会把焦点放错地方，会觉得我都没有这些背景，没有这些经验，没有这些装备，没有这些……呃，我信主才多久？其实我们常常会把服饰用这一些东西来成为我们的焦点。但是你知道，当你出去传福音，出去当小组长，出去宣教，其实。你如果靠耶稣，哦，我老实告诉大家，我知道听过看过，在中国大陆他们信主两个月就出去当宣教士，而那个宣教是出去常年在外，所以你知道耶稣的门徒他们是在行动中被装备，他们跟着耶稣不断地做耶稣要他们做的事，然后被装备，他们两个两个出去，他们还没有学会一切的东西，可是当他们赶鬼赶不出去的时候，回来再跟耶稣互动，耶稣就在教他们要怎么对待这样的事情。所以，我们永远不可能都已经学会或都学好才去做，而是当神的心意、当神的这个感动在我们里面的时候，我们要专注的是如何依靠神，如何把那个焦点变成我们一直依靠他到一种程度，就算我不会，就算我不知道，我可以在那个依靠的过程。我好像超人一样，不是因为我拥有能力，而是因为我知道神真的跟我在一起，而是因为我知道我真的不是靠我自己。我知道当我祷告的时候，圣灵在那里运行，因为我知道我口才、我能力真的不是那么强，可是却有奇妙的结果。其实，在我们当中已经有很多的弟兄姐妹，当你们愿意被神使用，已经经历这件事情。马太福音二十八章十九节中间这里说：“使万民做我的门徒。”所以，请注意，他说做我的门徒，不是做我的信徒。门徒跟信徒很大的差别。信徒是我相信，然后结束；门徒是我相信，然后做我的老师做的事。所以，我们待人不是只是带他做一个绝志祷告，或者邀请他来支持教会某个事工或者某个奉献，然后就结束，不是这样。门徒这个背后的含义是成为一个学习者，成为一个学生，成为一个被。生命传承的一个学习者，所以门徒提醒我们这件事情，就是门徒是被建造出来的，门徒不是绝志祷告的时候产生的，门徒是跟其他的信徒一起在参与聚会，在参与服饰，彼此成全的过程而产生出来的，所以门徒是一个生命成全的一个过程。有时候，当我们有太多繁杂的事情的时候，我们其实没有时间做门徒。其实门徒才是耶稣基督信仰传播最重要的管道，因为生命影响生命，是透过你跟随耶稣的生命，你才能够传递耶稣的生命。所以有时候，当你真的把成为耶稣的门徒看作你生命中重要的优先的时候，你的生命会越来越有耶稣的能力，以至于你知道。你享受到从耶稣来的权柄同在于能力，那种满足真的会大过很多我们想要靠自己许多其他地方得到的快乐。所以耶稣要我们万民做耶稣的门徒。但是如果你注意看，其实耶稣在之前的服事里面，耶稣故意把他的工作限制在犹太人的身上。你可以看马太福音十五章二十四节，这里耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家。”迷失的羊那里去，然后马太福音十章六节，他用同样的限制打发门徒。马太福音十章六节说：“宁可往以色列家迷失的羊那里去。”其实耶稣在外邦人当中的服事也是有，可是例子很少了举例来说，我们之前我跟大家分享过迦南妇人的信心在马太福音十五章二十一到二十八节里面，这个迦南妇人是一个外邦的女人，她要耶稣去医治她的女儿。耶稣一开始其实，在跟他的对话过程说，说给儿女的食物不好给狗吃。可是这个家人妇人说：“啊、呃，没关系，就算是狗，它其实就像是个家狗，不是野狗。他在家里面也愿意吃儿女吃一吃掉下来的碎渣，以至于他这个渴慕追求的心感动耶稣，就说一句话，他的女儿就好了。所以门徒被托付重任，要把福音传递到万国万民。”每一个地方，每一个人的心中，让人成为耶稣的门徒。所以，耶稣他的门徒这十一个门徒要做什么呢？就是去到很多的地方，让人们成为耶稣的门徒。马太福音二十八章十九节最后面这里说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”所以，请注意，耶稣吩咐门徒往万国万民去的时候，他并没有说“奉父、子、圣灵的名给他们割礼。”而是叫他们施洗，所以耶稣没有被这些犹太教的传统绑住哦。这也是为什么，其实保罗后来认为，愿意信主受洗的人，没有一定要用割礼哦，要受割礼，因为割礼是在旧约当中传下来，因为人的心哦不是那么的信靠神，所以透过这个记号来表明神跟人的立约。其实，在新约，透过耶稣，你信靠耶稣的时候，其实就成就了许多的这种律法。最重要的是，你信主受洗，让耶稣掌权。所以，那个奉父子圣灵的名，这个字面的意义就是进入这个名字，表示我忠诚于圣父、圣子、圣灵。所以，这些门徒他们是接受耶稣的教导、遵守耶稣命令的人。所以，其实受洗是有一些重要的条件，你需要。相信耶稣需要悔改，悔改是改变你的想法，改变你过去以自我为中心的想法。你可以开始让神成为你生命的首位，然后愿意承认你的错误，愿意接受耶稣更新你生命里面的罪性罪行，以至于你愿意来做这个心里相信、口里承认的宣告受洗。婴儿洗到底是不是有实际的受洗的效用？事实上，婴儿洗，我们认为它不是一个。完全的洗礼，他是一个父母亲把婴儿交托，把权柄在耶稣在神的权柄之下，让他来保护的一个洗礼。等到他们在成年的时候，他们可以做一个坚信礼，坚信礼就是他们自己决定要做这个相信的洗礼。所以这里说奉父子圣灵的名，其实这里我们就看到神是三位一体的神。三个位格：圣父、圣子、圣灵。身为门徒，我们需要被圣父、圣子、圣灵门徒训练。如果你去看这个经文，它的原文哦，奉圣父、圣子、圣灵的名。这个名，如果他是三个不同的人，应该说圣父、圣子、圣灵。天父、耶稣跟圣灵，如果他们不是同一个，这里的名应该是要复数。但是呢，其实我去看那个 NKJV， 就是最接近。原文的英文版，哈，现代的版本，他说 ，baptizing them in the name in the name 不是 in the names in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit。也就是说，奉圣父、圣子、圣灵的一个名来施洗。也就是说，天父、耶稣、圣灵，他们是一位，是三位一个体，三位一体。所以这个名是单数，不是复数。强调了这个三个位格他们合一的这个状态。我们今天看到第三个重点了哈，常经历神的同在，常经历神的同在。马太福音二十八章二十节，前半呢说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”所以门徒是透过生命影响生命被教导出来，这个教导不是只是用言语，而是靠着耶稣无时不在的能力。所以耶稣要与他们同在。他建造门徒，一直到他离开门徒，他仍然在建造门徒，一直到世界的末了。所以教训的内容就是耶稣所吩咐门徒的内容。耶稣的跟随者有一个责任，把神的旨意能够传递给那一些因为信耶稣成为门徒的人。所以马太福音二十八章二十节中间说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”所以耶稣差遣门徒去完成这个大使命，他有一个应许，同在的应许。请注意，只是这个应许就足以兼顾跟引导门徒。我就常与你们同在。所以，当我们服侍神的时候，千万要记得，不是因为我受了什么装备，不是因为我有什么学历，不是因为我有多少资源，而是因为耶稣就与我同在。当耶稣与我同在的时候，我就可以在服侍的时候，常常因为这样的应许去领受，超越我自己的生命。神同在的应许。完全充满在我们的生命的每一个时刻。如果你看他的英文，他说 “I am with you always”。那个 “I am with you always” 严格来说就是我一直跟你们在一起，我每一天所有的时间里面都跟你们在一起，不是你眼睛看得到的视野当中，而是你生活时间中的每一天。我再讲一次，我就常与你们同在。I am with you always， 意思不是。我就常常让你们看见我，而是我就常常在你们生活中的每一个时刻里面。你知道有这个意思跟没有这个意思差多少？没有这个意思的人，他们会常常觉得看不到、摸不到、感觉不到，觉得自己没能力，所以就觉得自己很不行。那我不像谁，我不像谁，我应该要这样，我应该要那样。我们会有很多都好像把焦点不是放在，其实耶稣就在你身边。但是有的人会说太抽象了，根本摸不到、看不到，怎么感觉他在你身边？有一个关键在于你的信念，你的信念有没有相信说你信他的时候，他现在就在你心里，在你前面、后面、左边、右边、里面、外面、上面、下面、左右、前后全部包围着你。只是因为你这样子想，你就会进入一种。不可思议的，宛如在天堂的体验。有时候他不是这么简单說，说啊，你这样讲我就可以经历吗？好像不是那么容易。当然，他是一个灵的存在，他会跟我们的灵连接。你没有花时间跟他浸泡，你是有时候真的觉得很难。神的同在是一个特权，是一个伟大的君王，宇宙最大的一个上帝在我们的里面工作。保罗在哥林多前书三章九节说：“因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋，所以我们就能够理解我们与神同工。”耶稣说：“我常与你们同在，在一切他要我们所做的事上，他与我们同工。”所以耶稣应许说：“我常与你们同在。”我为耶稣在做他要我做的使命的时候，我们要知道耶稣跟我们一起在工作。耶稣的同在就是一个保护，他保护你的生命有平安，保护你的关系有和谐，保护你在他的视线或者是管理的范围。耶稣的同在就是一种力量，帮助你在你觉得没有能力的时候，你用一点点你会的，发现怎么一点点力量做这么伟大的事情的成就出来。因为不是你做的，是你愿意靠着他，所以他就做了更多。所以有耶稣的同在是带来和谐，是带来和平。我们能够在所有的关系当中，因为有耶稣的同在，始终有一种我们的灵魂体是个人是和谐的。我们知道我们是谁，是真实的。我们跟人的关系也是和谐的。我们在工作中，在家庭中，在任何一个领域中，我们知道我们靠着耶稣有保护、有力量、有和谐。所以，耶稣他说：“我与你们同在”的时候，我们可以知道他要来保护我们、引导我们、安慰我们、赐给我们生命里面的。恩惠赐给我们不会朽坏的荣耀，赐给我们荣耀的冠冕，所以这一切都在我们愿意回应大使命，在这个宝贵的应许里面。所以今天的主题是神就常与你们同在。第一个重点是门徒与耶稣最后的会面，第二个重点权柄、责任与使命，第三个重点常经历神的同在。我们一起来祷告，耶稣，我谢谢你，感谢你透过你的同在，我们依靠的是你同在中的保护、同在中的力量、同在中带来的和谐。因为我们了解，神就是爱，用一个字来描述圣经，真的就是爱；用两个字的描述就是关系。当我们更多真实的相信你的时候，我们就经历永远的爱，我们就经历美好的关系。求主带领我们在我们有生之年，愿意回应你的使命。神，你就常与我们同在，在每一个时刻里面，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。